0: Section 9 de « 100 récits d'histoire contemporaine » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « 100 récits d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray. Section 9 « L'assassinat du duc de Berry » 1820. Après la retraite du duc de Richelieu, le comte de Cazes ne tarda pas à devenir président du conseil. 17 novembre 1819. Il s'opposait à la réaction, sans adhérer toutefois au programme des libéraux. Il rejetait l'ancien régime, sans admettre sincèrement le nouveau. Aussi, les ultras l'accusèrent-ils de pactiser avec la révolution, les libéraux de servir la contre-révolution. Impuissant à maintenir l'équilibre entre les deux principes, dont la lutte agitait encore l'Europe, il fut victime de ce qu'il appelait son « jeu de bascule ». De graves agitations en Allemagne et en Italie effrayaient alors les royalistes. Le 22 mars, le ministère proposa une loi qui rendait à la presse une certaine liberté et soumettait les délits à l'appréciation du jury. Elle ne fut votée qu'après les plus vifs débats, 17 au 26 mai. Aux élections de 1819, pour le renouvellement du 5 de la Chambre, les libéraux gagnèrent 28 sièges, ce qui porta le chiffre de leur groupe à 90 sur 257 députés. L'élection d'un ancien conventionnel, l'abbé Grégoire, qui n'avait pas voté la mort de Louis XVI, mais qui s'était associé à ce vote par une lettre postérieure, excita une clameur générale dans les rangs de tous les royalistes, et la chambre annula l'élection. Le comte Descazes ouvrit les yeux et tenta un rapprochement avec le côté droit. Il résolut de modifier la loi électorale, qu'il avait l'année précédente voulu maintenir à tout prix. Ce fut en vain. Un déplorable événement hâta sa chute. Le dimanche 13 février 1820, le dimanche gras, le duc et la duchesse de Berry étaient allés à l'Opéra. Ce théâtre était alors situé dans la rue de Richelieu, où se trouve aujourd'hui le square Louvois. La duchesse de Berry, se trouvant fatiguée, voulut se retirer avant la fin du spectacle vers onze heures. Le duc la reconduisit à sa voiture, comptant rentrer ensuite. Le factionnaire présentait les armes et tournait le dos à la rue de Richelieu. Le comte de Choiseul, le comte de Ménard, le comte de clermont lodève accompagnaient le duc et la duchesse. Tout à coup, un homme, venant du côté de la rue de Richelieu, passe rapidement entre le factionnaire et un valet de pied qui relevait le marchepied du carrosse. Il heurte ce dernier, se jette sur le prince, au moment où celui-ci, se retournant pour rentrer à l'opéra, disait à la duchesse « Adieu, nous nous reverrons bientôt ». L'assassin, appuyant la main gauche sur l'épaule gauche du prince, le frappa de la main droite au côté droit. Le comte de Choiseul, prenant ce misérable pour un homme qui en rencontre un autre en courant, le repoussa en lui disant « Prenez donc garde à ce que vous faites !» Le prince dit aussitôt « Je suis assassiné, cet homme m'a tué, je tiens le poignard !» au premier cri du prince messieurs de clermont et de choiseul le factionnaire plusieurs autres personnes avaient couru après l'assassin qui s'était enfui par la rue de richelieu la duchesse de berry dont le carrosse n'était pas encore parti entend la voix de son mari et veut se précipiter par la portière qu'on entr'ouvre, malgré les efforts que font ces dames pour la retenir elle s'élance et rejoint le duc qu'on assoit sur un banc dans le passage où se tenait la garde la blessure rendait beaucoup de sang des médecins accoururent, et on transporta le prince dans le petit salon de sa loge. Les chants et les danses continuaient dans la salle. Bientôt la famille royale accourut et pleurée. Le duc d'Angoulême, frère aîné du duc de Berry, le comte d'Artois, son père, le célèbre chirurgien du Mandé, arriva en toute hâte, mais la blessure était mortelle. Le couteau dont le prince avait été frappé avait six à sept pouces de longueur, La lame en était plate, étroite, à deux tranchants. Dans son agonie, le duc de Berry dit à sa femme « Mon ami, ne vous laissez pas accabler par la douleur, mais nagez-vous pour l'enfant que vous portez dans votre sein. » Louis XVIII arriva à cinq heures du matin. Le duc de Berry lui demanda la grâce de l'homme. Le roi ému répondit « Mon neveu, vous n'êtes pas aussi mal que vous le pensez, nous en reparlerons. » Bientôt le duc perdit connaissance et mourut le roi tint à lui fermer les yeux et se retira sans prononcer une parole. L'assassin, qu'on avait pu arrêter, déclara qu'il n'avait été poussé à ce crime par aucune société, mais par sa haine contre les Bourbons, qu'il n'avait point de complice et qu'il avait frappé le duc de Berry pour tarir à sa dernière source le sang des Bourbons. Louvel, c'était le nom de ce misérable, était un garçon cellier, il n'avait pas plus de vingt-six ans. Il persista dans ses déclarations devant la chambre des pères qui lui fit son procès, juin 1820. Il y persista jusque sur l'échafaud. Fin de la section 9